0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenido, muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+, donde nos ocupamos de temas que tienen que ver con el acontecer peruano, internacional, y un tema que nos sigue llamando la atención es el triunfo electoral en las primarias argentinas del candidato Javier. Un candidato que tiene, todos los días ser un candidato que rompe con el establishment. Siempre en cada país estamos mirando, buscando qué es lo que pasa en otros países para ver lo que puede pasar en el Perú. Y lo que ha ocurrido en la elección en Argentina, en las primarias argentinas, con la, el triunfo electoral hace dos domingos del señor Javier Miley, nos llama mucho la atención y queremos conocer más de él. Preguntarnos, ¿cómo sería una presidencia de Javier Miley. ¿Puede ganar Javier Miley? Y la verdad que hoy tengo un gran invitado, que es Miguel Sterman. A director general de Radio hype un buen amigo mío, quien con, conversamos desde hace mucho tiempo, para que nos pueda explicar que la radio judía en, en Argentina, nos puede explicar qué es lo que está pasando en Argentina, por qué alguien como Javier Miley está teniendo un resultado sorprendente que lo podría llevar o no a la presidencia, algo que Miguel nos va a contar. Miguel, encantado de recibirte. ¿Cómo estás? Muy buenos días acá en Lima. Él está en Buenos Aires.
1: Qué placer enorme, a gusto de estar contigo.
0: El placer es mío. Cuéntanos, por favor, y ayer estaba viendo que hay unas noticias en que, en que Milei ha decidido ser judío. Este, ¿Puedes empezar con eso y a partir de eso elaborar quién es Javier Milei?
1: Bueno, no es que ha decidido ser judío, sino que yo le hice un par de notas. Él tiene un gran acercamiento a los textos judíos. Él nos ha contado en detalles cómo llegó a acercarse a, a las fuentes judías y a partir de eso, bueno, la cita permanentemente y tiene una gran cercanía con el pueblo judío, con los textos judíos, con el Estado de Israel, ha dicho que su primer viaje al exterior será a Israel y que además llevará la capital, perdón, la embajada de Argentina a la capital de Israel, a Jerusalén, eh, ha dicho abiertamente que Israel y los Estados Unidos serán sus aliados principales. Ahora, Javier Milei es un personaje muy interesante. es bastante de
0: salir ese tema, ¿eso a la comunidad judía le parece bien, le parece mal, le preocupa, le da le es
1: indiferente? Usted sabe que a la comunidad judía todo le parece bien y mal, nunca se puede llegar a una conclusión. <risa> Así que, mira, yo diría que hay eh, distintas reacciones. Hay algunos judíos que tienen temor, dicen, no, ¿cómo va a ser Javier Milei para apropiarse de textos que son nuestros como si hubiera un monopolio, cosa que no existe? Por otro lado, siempre está el fantasma del antisemitismo dando vuelta y entonces si es que eh, a este candidato lo van a identificar con los judíos y lo, entonces no le va bien o van a decir que la culpa es de los judíos. Es decir, están todos los fantasmas por un lado, pero por otro lado hay mucha gente que siente justamente en, en ese eh, compartir con Javier Milei eh, las fuentes judías o esta identificación que tiene tan intensa con el Estado de Israel, con el modelo israelí, con eh, eh, el pueblo judío, sienten eh, una cercanía. Yo te diría, casi, eh, Augusto, como definición, ayer me lo preguntaba alguien, eh, se da un fenómeno muy similar a lo que ha sido Trump. Podríamos hablar de Trump también, pero digo, eh, para los judíos más ortodoxos, Javier Viley resulta una figura muy atractiva y lo apoyan bastante, los judíos más liberales sienten cierto resquemor, sobre todo por, bueno, que es un ultraliberal, un hombre que eh, es definido como un hombre de la derecha. Interesante. Entonces, ahora Miguel te hace, te, te preguntaría para que nos puedas elaborar de quién es
0: ley y si es que lo que vemos de ley es algo prefabricado para ganar elecciones o así
1: es él. No, yo creo que es eh, genuinamente así. Y además de que es genuinamente así, eh, te quiero decir, lo dije hoy en una editorial, que guste o no guste, y no es un tema valórico, tiene las mayores chances de ser presidente.
0: Ah, sí. En realidad. A pesar que solo ha obtenido 33%. ¿por, ¿Por qué podría ganar?
1: A ver, a mí no me sorprendió, empiezo por eso, por decirte de que haya obtenido un 33% haya sido el primero, más allá de que haya quedado una paridad casi la elección en tres tercios, eh, para mí no es una sorpresa para nada. Miley representa y es un poeta, por decirlo así, de lo que la gran mayoría de los argentinos quiere escuchar en este momento. Es un personaje disruptivo que no tiene una trayectoria en la política, es un outsider como fue Trump o como fue Bolsonaro o como fue Boric en Chile que va en contra de la política tradicional. Lo que está pasando en el mundo, no es un fenómeno exclusivamente argentino, es que hay una profunda crisis de los partidos tradicionales, hay un desgaste, hay una insatisfacción, y Miley encarna muy bien en su discurso esa frustración que viene de décadas en la Argentina, donde él justamente viene pegándole intensamente a lo que él denomina la casta política, que es todo este grupo de privilegiados que han estado siempre muy desconectados de manera a veces bochornosa respecto de la profunda crisis que tiene la Argentina económica, social, de seguridad, etcétera, etcétera. Y mi ley viene diciendo que esta vez el ajuste va a ser a partir de los políticos, de aquellos que tienen privilegio, lo que quiere escuchar todo argentino medio. Y esto no pasa ni por derechas e izquierdas. Hoy creo que esas categorías han quedado absolutamente perimidas eh, los votantes de menores, ah, mira, hay un 54% de la población que es menor de 40 años. Y ese 54% de la población se siente muy reflejado en este personaje, que es un muchacho que tiene todas las características del outsider. Eh, futbolero, fue arquero de fútbol, roquero. ¿no? Eh, claro. Hombre del rock que viene a los gritos con una extravagancia absolutamente fuera de lo común en la política tradicional. Hombre que además le gusta la ópera, hombre que es un economista importante y un académico y un intelectual eh, no menor. Y ahora agregó ayer el dato, que creo que le va a sumar muchos puntos, de haber presentado a una pareja que ustedes conocen en Perú.
0: ¿Qué es quién? Por favor, dínoslo, porque estamos muy interesados. Una persona que es una persona casi imitaciones. Claro,
1: Fátima Flores es una eh, artista, una imitadora muy exitosa, una mujer que es muy querida por, por todos, porque además se dedica al humor, a imitar personajes, y una mujer, yo diría que además tiene, muy bella, con lo cual ha logrado un nivel de, de digamos, a agregarle a lo que ya tenía, si logró enamorar a esta mujer que se divorció hace no demasiado y que es muy bella, bueno, todo esto le suma. Es sex tiene todas las de Berlusconi de la época. En estas épocas donde además yo diría que las instituciones tradicionales tienen una crisis profunda y otra vez te digo que a mí no me sorprendería para nada. Creo que tiene las mayores chances de resultar elegido porque la gente vota desde las emociones. Nadie lee plataformas, nadie se preocupa mucho, y dicen todos los que han estado hasta ahora, eh, más allá de todo el discurso, no han logrado resolver ninguno de los problemas, y este viene a plantear, bueno, algo nuevo. Por eso digo, populismo de derecha, de izquierda, personajes atípicos. El Boric, el Arevalo de Guatemala recién, incluso ustedes estuvieran con vuestras realidades a Castillo entrando con el caballo, digo, o, o si quieres... Eh, 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 López Obrador, todos personajes que vinieron desde una realidad que planteaba un cambio. La gente no sabe ni qué quiere cambiar, pero sabe que quiere cambiar. Ahora, ¿te preocupa
0: las características de mi ley? Porque alguna vez con lo que decías que era un poeta, Una vez leí que, que para ganar las elecciones se necesita un poeta, para gobernar un novelista. Y entonces que sea un buen candidato para ganar elecciones, pero no después. Y hay gente que tiene muchos reparos o preocupaciones por eso. Por ejemplo, Martín Caparrón leía un tuit que puso, ya no sé cómo se ponen ahora en, en X, no sé cómo se llaman ahora, pero dice qué curioso que un señor del que no terminamos de saber quién es, se enganche con una señora que trabaja de ser cualquier otro, tal para cual, diría mi tía Porota. Este, ¿Te preocupa este candidato que puede ser muy potente para ganar, pero que después en el gobierno es una caja de Pandora?
1: Bueno, a ver, eh, el dicho popular dice una cosa es sin guitarra y otra es con guitarra. Eh, la realidad es que el hombre primero tiene que ganar y esto es lo que busca alguien que entra en el terreno de la política y creo que tiene muchas chances. Ahora, ¿qué puede pasar? Es una incertidumbre absoluta. Ahora, eh, lo que sí está claro es que marca una tendencia. Es un ultraliberal, tiene un pensamiento claro respecto de temas que hacen a la economía, que hacen a la seguridad ha sido muy contundente y fuerte en su planteo en términos de lo que otra vez la sociedad está reclamando. Ahora, si después tendrá la capacidad de hacerlo, es mucho más complicado, obviamente tendrá que tomar decisiones, habrá que ver si tiene el coraje de enfrentarse a grupos mafiosos muy fuertes que existen en la Argentina, corporaciones que lo van a presionar y que incluso, me atrevo a decir, de manera violenta puede ser que tenga que enfrentar situaciones donde la Argentina tenga algunos muertos, como dicen acá, le van a tirar a algunos muertos, lo cual sería muy delicado, pero el hombre dice tener lo que hay que tener y creo que está lo suficientemente loco, porque hay que estar loco para querer presidir cualquier país y más este, como para poder por lo menos enfrentar. Después hay que ver qué va a pasar en el camino. Eh, seguro va a tener que entrar en la política de las negociaciones porque no es una monarquía, sino que tendrá que negociar en las cámaras, no va a tener ahí la, 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 la mayoría, y bueno, va a tener que jugar. Ahora, es un personaje que puede llevar la, a la Argentina a cualquier lugar. A lo mejor, tal vez a algo mejor, o puede ser un gran fracaso, incertidumbre absoluta. Ahora, lo que tenemos hoy, Augusto, con un eh, candidato del oficialismo, que es Sergio Massa, ministro de Economía, con claro. una economía que tiene el 120% de inflación que está en una crisis terminal, un país que está en el borde del default permanentemente y que ha tenido un gobierno, además, que es el que él representa, que ha sido un desastre, el gobierno de Alberto Fernández, que todavía sigue siendo presidente, aunque está oculto, o, mejor dicho, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que lo impuso como el suplemento claro. presidente que ahora también lo impuso a más aunque no le guste porque no tenía opción. Esto es un desastre. Y junto por el cambio, que era la, la oposición que parecía tenía las mayores chances, bueno, con Patricia Bullrich, que está mostrando justamente como electa candidata, tiene un problema mayúsculo porque en realidad no sabe cómo jugar frente a algo que digo, la política tradicional cualquiera fuera los candidatos hoy frente a la irrupción de mi ley tiene un desafío mayúsculo
0: y que debe ser muy difícil hacer campaña contra un animal tan raro como, como, como mi ley que, que irrumpe y cómo te posicionas pero quiero preguntarte más de eso y, y preguntarte si es que por la estabilidad emocional, vi un, re, revisé un libro que, le, que se titula El Loco y quería preguntarte si, si es que mi ley está loco o se hace loco pero, Espérame un minuto, por favor, que tengo que hacer una breve pausa y anunciarles que... Le... Bien, volvemos con una, nuestra conversación con Miguel Estermano, director general de Radio de Buenos Aires, y te había hecho la pregunta, Miguel, te la repito... Este, ¿Mi ley está loco o se hace loco para ganar? ¿Qué estamos hablando?
1: Bueno, no soy psiquiatra y tampoco pretendo serlo. No creo que esté loco. Creo que es un personaje extravagante. A ver, está tan loco como Donald Trump, que accedió a la presidencia nada más ni nada menos que los Estados Unidos, o Bolsonaro, que tampoco está mucho más cuerdo. En general, yo no quisiera ser un eh, psiquiatra de los presidentes porque... En realidad, la gran mayoría de los que acceden a la presidencia de los países no se sé ha estado están de acuerdo.
0: Muy de acuerdo. ¿Y cómo crees Ahora, que, que sea una presidencia? Porque todo presidente requiere siempre enfrentar crisis grandes y requiere alguna estabilidad emocional. Entonces, cuando yo lo veo a, a, a mi ley, por ejemplo, en esa imagen, que la debes recordar, pero que dice, Ministerio de Obras Públicas, fuera, Ministerio del medio Ambiente, fuera, Ministerio de la Mujer, fuera... Este, ¿Cómo sería un gobierno de, 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 del señor Milley
1: en, en ese sentido? El Banco Central era? Gran, gran marketinero, gran eh, entendedor de justamente eso, de lo que la gente está esperando que él diga, lo hace fantásticamente. Ahora, gobernando hay que ver, no, nadie lo conoce en, en términos de lo que puede ser cuando gobierne. Lo que sí se está viendo es que se está rodeando de un equipo de personas que están muy capacitadas eh, en cada una en su área específica, muchos que vienen de la época del gobierno de Menem, es eh, decir, eh, que, que también eso lo está alimentando. Digo, yo creo que mi ley está en un lugar donde él mismo se define muy divertido. Cuando él habla sobre sí mismo, en algún momento en las entrevistas dice, ¿sabes cuál es la diferencia, le dicen los periodistas, vale. en, entre un genio y un loco, ya que preguntaste eso?, y entonces responde, el éxito.
0: Ya veo, y ahí está la diferencia, es ahí cómo se está posicionando, ¿no? Y, y cuéntanos, por favor, de, de, de la Argentina, de cómo están, hay 40% de, de, de pobreza, pero cuando surge alguien así es por sus características, pero también porque ocurren en un país que está queriendo un presidente o un líder que se parezca a, a lo que está ocurriendo con Miley. ¿Qué está pasando en Argentina por gobiernos? Ya varias décadas este, que simplemente no aciertan ni en lo económico ni en muchos temas.
1: Bien, Burre, mi ley es la expresión de eso, Augusto. Mi ley accede a este lugar y puede llegar a ser presidente por la frustración de una sociedad que está viviendo décadas de eh, crisis, de, de una economía absolutamente fuera de cualquier parámetro de cierta estabilidad, solo la Argentina puede sobrevivir a estas crisis que son eh, permanentes, cada 10 años y ahora van siendo más rápidas, como el mundo también. donde A ver, plantear un país que tiene un 120% de inflación interanual, que en los meses ahora que viene vamos a tener una inflación de dos dígitos, eh, donde la remarcación de precios es permanente, donde tienes un 40% hoy viviendo bajo la línea de pobreza, teniendo trabajo, no alcanzas a vivir, los profesionales no tienen una moneda absolutamente devaluada, una situación de indigencia totalmente también fuera de borda, en un país que tiene todos los recursos, porque esto no claro. es África, eh, hace que mi ley sea la expresión de decir, no, todo lo que se hizo en estos 40 años ha sido absolutamente un fracaso, y es lo que la gente está votando y está diciendo. Entonces, la sensación de la sociedad es por un lado temor de muchos, sobre todo de los liberales y muchos que no quieren cambiar el status quo cultural, o ver que un país que le ha dado a la sociedad muchos derechos adquiridos en salud, en educación, en una cantidad de elementos de un país que fue la Argentina uno de los más ricos en el inicio del siglo XX, con grandes. Eh, eh, avances en, en lo que hace a los derechos. Bueno, algunos temen que mi ley eh, va a recortar derechos. Él dice que no los va a recortar, sino que los va de alguna manera a reformular, a privatizar, a sacar muchas castas de intermediarios populistas que hacen negocios. Recordando que la Argentina tiene una corrupción eh, fenomenal, no nueva. Y quiero agregarte es. a esto, a demás, un país que está prácticamente en el default, donde hoy Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato, está en el Fondo Monetario intentando que el fondo vuelva a darle algún crédito que finalmente para pagar todas las deudas que tiene con el fondo, pero que los argentinos, en términos de eh, recursos en los bolsillos privados de los argentinos, en el mundo tienen algo así como 400 mil millones de dólares. Y la Argentina wow. como país, por... El enorme derroche y un gasto público totalmente sobredimensionado, bueno, tuvo que salir a pedirle por favor a Qatar que le prestara 720 millones de dólares hace pocos días para pagar unos intereses que no tenía cómo pagarle al fondo, donde utilizó yuanes que tenía de un eh, convenio con China, porque el, la caja del Estado está absolutamente con un déficit de cerca de 10 mil millones de dólares. Wow. ¿Y, y, ¿y por qué manda
0: el oficialismo a un ministro de economía como candidato en un país con 40% de pobreza con la, la inflación creo que es el cuarto país con inflación más alta en el mundo hoy en día ¿no había alguien mejor que, que poner? ¿o es lo mejor que pueden poner a pesar de eso?
1: es lo mejor que pueden poner a pesar de de hecho, eh, sabes que eh, en un primer momento Cristina Kirchner, que es la eh, bueno Hacedora de todo lo que ha sido este gobierno también, ella fue la, la que hizo, aunque nunca quiere hacerse responsable de nada, obviamente lo culpa Alberto Fernández del fracaso, había planteado la fórmula de Guado de Pedro, que estaba ahí jugando su ministro del interior, pero que no medía absolutamente nada con el gobernador Mansur que fue jefe de gabinete, y a las 48 horas rápidamente apareció Sergio Massa, que siempre tuvo expectativas, y que es un camaleón, Sergio Massa es un hombre también, liberal, que ha sabido eh, ubicarse siempre en aquello que le conviene, y ha entrado en este partido sabiendo que tiene la de perder, pero perdido por perdido me parece que dijo, juego, eh, si me sale bien, vamos, y si no, no pasó nada, digamos. Pero eh, además se transformó desde hace un año en el superministro, tiene todo el poder, es el presidente en ejercicio, eh, y está tratando de hacerla heroica. Ahora, eh, no tenían demasiadas alternativas distintas a, a que Massa, que es el menos malo de todo lo que tenían, pueda eh, aparecer como candidato.
0: Ya veo. Una pregunta final. El, el Agredir o insultar o hablar muy mal del Papa, ¿eso le genera algún problema electoral a, a Miley? Teniendo en cuenta que el Papa, digamos, que el catolicismo es una región grande, pero además que es argentino, es el perro, ¿Cómo así funciona
1: eso? Mira, justo hoy tenía un corresponsal que me hablaba desde Roma, porque hay, decía, algunos pajaritos que dicen que si Milei resulta finalmente presidente, el Papa no vendría a la Argentina, cosa que dijo que vendría en el 2024. No sé si va a ser así. Pero es verdad que el Papa tiene su historia, y los argentinos claro. muchos identifican al Papa, como algunos lo mencionan el Papa peronista. Y Milei ha sido muy crítico con el Papa sobre todo por lo que él llama una política de la Iglesia que, que habla de, de los pobres y que, y que de alguna manera lo, lo menciona como un papa eh, comunista, socialista, como lo quieras plantear, y hay un conflicto. Eh, yo no creo que tenga incidencia hoy lo que diga el papa en términos de lo que va a ir a elegir la gente. Sí, el papa quiere jugar su partido, lo está haciendo, de hecho acaba de eh, incorporar en un ámbito de la Iglesia un ex juez que acá tiene también muchos detractores, pero también es porque pertenece al corazón del Kirchnerismo, que es el juez Eugenio Zafarón, y ex juez de la Corte claro. Suprema, y hombre que ha sido el hombre el, el de alguna manera emblemático de lo que se llama el garantismo, que es lo que algunos dicen ha llevado a una situación de inseguridad tan importante en la Argentina. Con lo cual, a tu pregunta, ¿cuánto puede incidir el Papa? me parece que a los electores, incluso a los electores católicos, no les va a decir demasiado, y el Papa podrá seguir hablando desde el lugar que habla, y es entendible que lo haga, no es un Papa que justamente sea pro-liberales en términos de la política, no lo fue con Macri tampoco, está mucho más cercano a otras visiones, pero ¿cuánto puede afectar eso la votación? Me temo que va a tener que hacer una plegaria mucho más importante pero no le va a dar mucho resultado
0: y mejor así porque al final no se sé si concuerda pero los asuntos de la política están en un lado, la religión está en otro lado y no es bueno mezclarla ¿no? estamos viendo en Israel tantos problemas que están ocurriendo en estos días por ese, por ese motivo ya lo no conversaremos, los, elijan lo que elijan los argentinos, les deseamos lo mejor para Argentina y que pueda ser un camino de superación de los problemas que existen en Argentina como en toda América Latina Miguel, te envío un gran abrazo y agradecimiento por esta cooperación tan interesante contigo. Miguel, es un hermano, que es director general de Radio CAE en Argentina, Buenos Aires. Un gran abrazo, yo Miguel.
1: Un placer enorme y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Muy bien. De esta manera llegamos pues al final del programa de hoy. Les deseo que tengan un buen día y lo dejo con excelente programación de LR ⁇ Así es, no tengo más menciones y eso es. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao, chao.